0: Hola, ¿cómo les va? Ahora con una nueva versión de Conversando el Desnudo, pero consejos. Vamos a tratar de hacer unos episodios, unos podcast más pequeñitos en donde vamos a hablar de temas específicos. Así que acompáñenlo, compártalo y aprendemos juntos. ¡Disfruten! Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Aquí, espérense que estoy haciendo una acción maquiavélica de un lugar al otro, así que eh, tengan paciencia, un minutico, un minutito que llama para poder hacer esto en forma divertida. Así que tienen un segundo, tienen un segundito para poder acomodarme esto acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están ustedes? Bueno, eh, hoy, hoy quería hacer algo así como diferente y, y tratar de conversar con ustedes un ratito sobre un tema que hablamos la semana pasada sobre, eh, o esta semana creo, sobre lo que era cirugías abdominales. Así que, pues aquí estamos, tratando de conversar en ambos medios para tratar de recordar varias cositas. Bueno, una cosa súper importante que quería conversarles es de la importancia de de la fisioterapia en eh, las cirugías abdomen. Una cosa que hay que entender claramente es que el abdomen ¿verdad? es una cavidad que está conformada por diferentes eh, ¿qué les digo límites. En la parte superior nosotros vamos a tener lo que es el diafragma respiratorio, el que nos ayuda a poder eh, pues respirar adecuadamente, facilita el movimiento, si lo quieren ver de alguna manera, pulmonar. En la parte de abajo está el suelo pélvico, mi querido suelo pélvico. En la parte de abajo, en la parte de atrás, está lo que es la columna vertebral. Y en la parte de adelante están los músculos abdominales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos eh, conversar hoy? Bueno, que nosotros tenemos diferentes tipos de cirugías en diversos tipos de pacientes, como que, por ejemplo, nosotros podemos estar hablando de un paciente que ha tenido una cirugía de vesícula, un paciente que ha tenido una apendicitis, o un paciente, por ejemplo, que ha tenido una resección de intestino por diferentes circunstancias, y todos estos diferentes tipos de cirugía abren la cavidad abdominopélvica para poder ingresar porque está la piel, están los músculos, están las fascias y de último, obviamente, van a estar los órganos. Entonces, para poder ingresar ahí, necesitamos romper el tejido. Los músculos hay que distenderlos, bueno, cuando no se hace por la paroscopía, pero de igual manera, en la laparoscopía es cuando se entra con una camarita y es muchísimo menos grande la apertura, pero siempre se rompen los diferentes tipos de tejidos. Entonces en todas estas antes que, me, que mencioné, como les digo, la de la vesícula, en la apendicitis, en la resección del intestino, en una colectomía, que es cuando se estripa el colon por alguna situación, eh, por ejemplo, puede ser cáncer o por una colostomía o una ilistiomía, que es cuando se le pone una bolsita a la persona para que pueda defecar por acá, porque el recto no está funcionando adecuadamente o por alguna situación que haya que, ¿verdad? que el intestino hay que cortarlo en algún momento para poder reconectar. Entonces, en todas estas anteriores, que es poco común que se hable de fisioterapia, es vital recordar que nosotros necesitamos fortalecer esa cavidad abdominal, debemos facilitarle los procesos inflamatorios, hay que tratar de drenarlos y mejorar la postura del paciente. Entonces, tenemos estas dos alternativas. Además de esto, nosotros también vamos a tener estas colostomías y lo que son las hiliostomías, que son esas bolsitas. Nosotros en fisioterapia generalmente trabajamos también lo que es la reconexión. Obviamente, nosotros no vamos a reconectar, eso es una cosa completamente quirúrgica, pero cuando los problemas son del recto, perfectamente reeducamos al paciente para que vuelva a tener la capacidad de contraer a nivel del esfínter anal y permita la reconexión, principalmente en los diferentes tipos de cirugías, eh, por ejemplo yo he tenido pacientes por accidentes de tránsito o los toreros improvisados he tenido también, de que tienen una ruptura a nivel del esfínter anal, los tienen que conectar con un apolo y nosotros tenemos que reeducar ese esfínter. Ahora sí hay que aclarar que en estos pacientes que tienen diferentes tipos de cirugías eh, hay que ver qué les quedó, cómo le podemos ayudar y si ese paciente va a quedar con posibilidades de que no quede con incontinencia. Después tenemos todo lo que son las cirugías verdad, propiamente de la mujer como lo que es una histerectomía, cuando es que se elimina el útero. Algunas veces esta histerectomía puede ser producto, eh, o, o mejor dicho, que se le quita tanto los ovarios, las trompas, etcétera O también puede ser lo que nosotros llamamos una colporrafia. ¿Qué es una colporrafia? Está la vejiga, está la cavidad vaginal y está el recto, ¿verdad? Digamos que este es el tubo de la vagina, esta es la vejiga y este es el recto. Entonces, la vagina es un tubo, pero si ustedes ven, estos tubos tienen dos paredes, ¿ok? Eh, la pared anterior y la pared posterior, porque aquí va el recto, le voy a ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se rompe esta pared, se mete la vejiga aquí y empieza a prolapsarse, y eso es lo que la gente llama vejiga baja, y aquí, si no es así... Puede ser también que se rompa esta pared posterior y sea el recto el que se mete dentro de la cavidad vaginal, dentro de ese tubo. Entonces, ¿qué quiere decir? La colporrafia es cuando, nosotros, cuando el cirujano cose esa pared anterior para que la vejiga ya no se prolapse. O una colperiniorrafia es cuando va por la parte posterior. En estas dos Fijo, tanto en la histerectomía como en la colporrafia, como en la colperiniorrafia, la fisioterapia es evidentemente necesaria antes, ¿verdad? Días, apenas 3, 4, 5 días posterior a la cirugía y obviamente eh, a, a un largo plazo. ¿Para qué? Para poder, al inicio, es muy importante que la paciente sepa dónde está su cavidad abdominal, cuáles son los músculos que tiene que mover, ¿Cómo vamos a estar mejor en, en esos momentos de la cirugía? ¿Cuáles son los músculos del suelo pélvico? Ahora, siempre a mí me preguntan mucho, ¿verdad? Y ya casi no se está utilizando tanto eh, las famosas mallitas para lo que es las pacientes con incontinencia. A ver, eh, yo creo que la vida siempre nos ha dicho de que las cosas fáciles no funcionan. Entonces, ¿qué queremos decir? Cuando tenemos un paciente que tiene algún tipo de incontinencia, hay 11 diferentes, así que hay diferentes tipos, y estamos optando por la, por la opción más fácil. ¿Cuál es la opción más fácil? Bueno, o una pastilla o una cirugía, ¿verdad? Pero ustedes tienen que comprender que cuando un paciente tiene incontinencia es porque generalmente hay una disminución de la fuerza. Y para aumentar la fuerza necesitamos ejercicio. Entonces, por supuesto, hay algún tipo de cirugía en los cuales como que desde la vagina compresionan a la uretra, que es un tubito, ¿verdad? Que va a estar por delante de la vagina y esto nos disminuye, por así decir, el chorrito de orina y nos facilita la, pues, que no haya tanta incontinencia. Pero esta situación, esta, esta mallita, por así decirlo, se tiene que guindar de musculatura y de fascia del suelo pélvico, entonces si esa persona en su vida porque le da asco, porque no le gusta, porque jamás en la vida verse, tocarse o, o ver el suelo pélvico, esta cirugía no va a funcionar y si ustedes lo oyen a las señoras Dicen, no, a mí me hicieron una cirugía, me pusieron una malla y no funcionó. Claro, porque se la pusieron, chao, adiós y se acabó. Es que esa no es la idea. La idea es que usted conozca su suelo pélvico, que contraiga su suelo pélvico, que haga ejercicios, que mejore la postura, que haga cambio de hábitos y le va a facilitar el proceso. Luego vamos a tener, por ejemplo, otro tipo de cirugías poco contempladas, que son, por ejemplo, las hernias abdominales, que tienen que ser operadas. ¿Por qué? Porque algunas veces en las mujeres o en los varones, en la parte del centro del, del abdomen se abre. En los hombres puede ser por sobrepeso, por un aumento de la presión exagerado, o perfectamente también en las mujeres, después del embarazo, queda completamente abierto y se prolapsan, por ejemplo, los intestinos o alguno otro de los elementos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? bueno, hay que operar y se necesita tener un buen fortalecimiento de la musculatura abdominal. Eso es súper importante. Ahora, hombres, cirugía de próstata, también van a tener que romper las paredes abdominal para poder ingresar, si es la cirugía anterior, y necesita conocer su suelo pélvico, necesita conocer su músculo transverso abdominal para poder entender cómo recuperarse. No es justo decir que todo paciente después de una cirugía de próstata va a quedar incontinente. Si usted lo reeduca adecuadamente va a ser mínimo los casos que esto suceda. Pero necesitamos un trabajo coordinado, sincronizado por los diferentes profesionales de la salud. Y de último, la cirugías de cáncer. Definitivamente que el cáncer es un paso más allá. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones se requiere o radioterapia o se requiere por ejemplo, a quimioterapia, y los tejidos se transforman o se alteran. Entonces esto sucede muchísimo y altera, por así decir, eh, la forma de esos tejidos y requerimos aún más de la fisioterapia para poder lograr eh, que este paciente o esta paciente se sienta bien. Una cosa súper importante con el cáncer, estamos en el 2022, generalmente si lo vemos a tiempo las personas se salvan y logran tener una vida Habitual, porque normal, yo siempre digo que nadie es normal, todos tenemos algo. Entonces, estas personas necesitan no solamente sobrevivir, sino estar bien. Entonces, aquí también se requiere fisioterapia del suelo pélvico y de la cavidad abdominopélvica. No podemos olvidarnos de la cavidad abdominal si estamos hablando también de suelo pélvico. Así que este video, que está un poco largo, eh, sí les quería comentar cuáles son los diferentes tipos de cirugías, qué podemos hacer. Y nosotros perfectamente trabajamos muchísimo con ejercicio terapéutico, con hábitos, con no tienes que poder levantar el peso de una forma, no puedes aguantar tanto las ganas de orinar, no se vale pujar. ¿verdad? en el momento de la defecación. Todos estos consejos los hacemos nosotros en fisioterapia. Así que esa era la idea para que vean que hay algo más allá del suelo pélvico que está completamente unido, que es la cavidad abdominal. Y nosotros también trabajamos en ese proceso de rehabilitación. Cualquier duda, ahí estoy. Simplemente escríbame y yo con mucho gusto le contesto. Así que cualquier duda, aquí estamos, que tengan un súper feliz martes y vamos a seguir tratando de hacer estos pequeños live todos los martes para converger, conver, a ver, no sé cuál es la palabra, unirlos a lo que era mi podcast de Conversando al Desnudo. Así que si tienen algún tema en específico que quieran que les comparta, ¡pum! Delen, escríbame y yo con mucho gusto pongo el tema. Un beso a todos, que estén súper bien.